0: I'm <laughs> not
1: democráticas começando mais um giro das 11. você não gosta da musiquinha da nossa abertura o Arbex, você não dança assim eu prefiro o outro o é lá eu prefiro, eu
2: prefiro o chorinho lá viu? você é né? é prefere o chorinho né é um chorão
1: é, é um chorão <risos> é bom dia gente, tudo bom com vocês vocês estão acompanhando aí a nossa programação começando agora mais um giro das 11 ao vivo, 11 horas em ponto aqui, acho que já deve ser 11 horas e um minuto né? ainda não é, ao vivo pela TV 247 Também pela TVT TV do Trabalhador na Grande São Paulo Pela Rádio Brasil é, é, Rede Brasil Pela Rádio Brasil atual FM 98,9 Pela TV Kirimure Na Grande Salvador, Bahia Sejam todos bem-vindos Podem ocupar aqui Invadir o nosso é, bate-papo Nosso chat para é, abrilhantar e e sofisticar o nosso debate de hoje. Meu querido Zerbex, você está bem? Semana... É... Não, você já começou, você já começou
2: com, uma, com um problema aí, né, meu? Qual o problema? Você... <risos> você usou dois verbos incompatíveis como se um pudesse substituir o outro. Ocupar e invadir, foi de propósito. É, sim, senhor. é, é, é Não dá, não é... Não são sinônimos, você se equivocou, Devia pedir desculpa. Pra... O MST <risos> o estéreo, né? por MST para nação brasileira. Não, mas é
1: que no bate-papo aqui tanto faz ocupar um. Não, não tanto faz não.
2: Não tanto faz não. Se você disser que as pessoas que estão entrando no chat para fazer questões, para colocar questões, estão invadindo o teu chat, você está desrespeitando essas pessoas. Você, por favor. É... <risos> faça uma persignação. Ele, ele não entendeu. É, olha, olha, deixa eu falar uma coisa para você.
1: Depois da Michele <risos> Bolsonaro fazer piada com as joias, falar em mijóias, né, e causar um alvoroço na defesa do, da quadrilha, eu posso fazer a piada que eu quiser, querido. Agora, vamos começar falando... Alguém já falou aqui para
2: eu não ser grosseiro com você.
1: Isso, claro. Você é muito grosseiro comigo. Não pode ser assim. É. Por favor, me
2: defendam aqui, gente.
1: É, é, é. Aqui foi uma, uma leve, outro dia leve uma chique. moça
2: que, outro dia teve uma moça que ficou brava comigo porque eu tô eu falei do teu gorro que eu tava fazendo bullying com você e que isso não pode acontecer. tá legal é que, ainda bem o legal o legal é que as pessoas ficam te defendendo porque eu faço eu faço piada com teu gorro, mas ninguém me defende quando você me chama de praga, de peste. <risos> Aí não é ruim, jamais, né?
1: aí o eu... Jamais fiz isso com você, meu querido Arbex.
2: Aí eu Olha só.
1: é o vamos, quê? Vamos começar o nosso, nosso trabalho aqui, nossa resenha? Eu ficar aqui Sim. tumultuando o Giro das Onze? O cara com experiência do Arbex, e já, já teve com o Gorbachev. Aliás, você acabou de me falar que com o Gorbachev você também caiu na risada com ele? Ele não expulsou ah, eu, você não, da, da entrevista, não, nesse momento? É?
2: Não, a porque... segurança dele
1: não tirou você de perto? Não, de jeito nenhum. Os caras olharam
2: para olharam... o próprio gorba, ficou espantado. Chama o Gorban. É, o, é o, o Gilberto Gil já dizia, a alegria é a prova dos nove. O grande filósofo Gilberto Gil. Um dos grandes filósofos do Brasil contemporâneo. Verdade. Alegria. Eu sou um cara também que gosto muito da, da alegria. Quem é... se leva é muito é. a sério não costuma ser muito muito brilhante,
1: entendeu? Claro, não. Quem não, quem não, quem não tem o senso de ridículo, né, de si próprio, é em si geral, próprio... em geral perde, perde muita coisa na vida. É, o Arbex, vamos começar. Você, você tem uns temas que você quer comentar aqui? O salário do Neymar, por exemplo. A gente pode começar até por isso, né? É, uma, é um tema que deve tocar, é, precisamente, em você, porque tem a ver com o mundo, mundo árabe, enfim, o, o, o Neymar indo ali na Arábia Saudita para faturar uma, uma grana incrível é, e muita gente dizendo que defender um ditador, uma ditadura, etc. Não vamos esquecer que a Arábia Saudita também está nos BRICS agora, né? O que, que você quer dizer para a gente sobre isso aí?
2: Não, eu quero abordar um aspecto que, que em geral, é, eu acho que é um pouco negligenciado dessa discussão, que é perguntar por quê. Por que, que um sujeito tão é, insignificante do ponto de vista político, social, é, um bom jogador, isso eu não coloco em questão, mas por que que um cara desse recebe um salário desse tamanho? O que é que está em jogo aí? Quais são os mecanismos de dominação que estão sendo acionados aí? Isso é uma pergunta importante, porque nem Pelé, do alto da sua glória, Recebeu salários que sequer podiam ser longínquamente, ser comparados aos salários do Neymar. Garrincha, o Garrincha morreu pobre. Um negócio. O, o, os grandes heróis do futebol é, brasileiro do, do, das décadas passadas, mas nem de longe chegaram perto daquilo que o, que o Neymar recebe. Ou que o Mibapê, ou ou Cristiano Ronaldo a pergunta é por quê? da onde que vem isso daí? o que que, o que, que tá em jogo aí? Eu, minha... antes
1: de você prosseguir, deixa eu só dizer o salário do Neymar aqui é 1 bilhão é 1,7 bilhão de reais por ano fora os
2: benefícios <risos> é, alguém calculou e dava 1 milhão por dia isso então Exatamente. a pergunta é por quê? o que que tá em jogo aí? E isso é uma pergunta importante, porque ela permite jogar luz sobre a miséria a miséria que o capitalismo produz, a miséria não apenas social, a miséria emocional, a miséria psicossocial, a miséria existencial que o capitalismo produz. que aí eu quero retomar uma discussão sobre as origens do futebol como esporte popular, é, brilhantemente estudadas pelo historiador Edgar Robsbawm, em que ele tem um livro que ele fala a invenção da, da tradição, em que ele diz que não é por acaso que o, as, torci, as grandes torcidas populares surgiram em primeiro lugar em Liverpool e Manchester, que foram o berço da Revolução Industrial. É, por que justamente ali surgiram as primeiras grandes torcidas populares de, de futebol? Porque ali estavam concentrados, os, 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 principalmente a juventude, que foi arrancada do campo, do meio rural, onde eles trabalhavam, é, para viver em grandes metrópoles que começavam a se formar sob a égide do capital, com uma vida brutalizada por 15 horas de trabalho diárias, por salários é, ridículos e por uma vida jogada no anonimato. No campo eles eram conhecidos, as famílias se conheciam, é, se, se relacionavam e etc. E tal. Não estou aqui idealizando a vida no campo, não é isso, mas é que os caras foram arrancados do campo e jogados no inferno da cidade capitalista, e, e ali eles perderam a identidade, viraram seres autômatos, é, fragmentados, solitários, sem amigos, perderam o sentido da, da própria existência, e aí vem o futebol e cria aquilo que o Hobsbawm qualifica como as identidades provisórias. Eles provisoriamente podiam criar uma identidade fictícia, no qual eles faziam parte de uma comunidade fictícia, que eram os torcedores de um determinado clube. Atrás de determinados símbolos, etc. E, tal, etc, e, tal. e aí começa a projetar sobre os jogadores de futebol sobre aquele clube, as suas esperanças, as suas frustrações, as suas raivas, os seus amores, as suas paixões, etc. Cria-se uma religião laica, que é como o Hobbesbaum chama o futebol, a religião laica do povo. Então, é, o, o, o processo de, de, de... Esse processo de solidão, de fragmentação da existência, de frustração, de perda de futuro, de, 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 de uma explosão à flor da pele que foi criada pelo capital, só se exacerba, só aumenta, só se aprofunda com a evolução do próprio capitalismo. Quer dizer, hoje em dia, não é por acaso que uma das grandes epidemias que assola o mundo é a epidemia da solidão, a epidemia da depressão, a epidemia... Da, da, da frustração. Então, e é isso também que explica, aliás, o caldo de cultura onde a extrema direita a extrema direita floresce, né? Capturando a frustração e a raiva das pessoas. E é isso que explica o grande salário dos jogadores. Eles, eles são como seres de uma de um novo Olimpo da, da religião laica que é o futebol. Então, eu costumo dizer que a nossa solidão pode ser medida pelo tamanho do salário do do, do Neymar e dos outros jogadores. Dizer, nós estamos tão sozinhos tão frustrados tão 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 aniquilado pela pela vida cotidiana no, Sobre o capital que esses caras assumem um lugar central para a sobrevivência do capitalismo eles criam é, é a própria é a própria redição do circo romano pão e circo esses caras são os grandes gladiadores do circo romano é, e é sobre eles que nós jogamos tudo as nossas frustrações, esperanças, sonhos, aí vem as fofocas, etc. E tal. Então, é isso que explica os grandes salários desses. Eles são necessários para o funcionamento do capital. E, estendendo um pouco mais esse conceito, isso aí se estende a todo mundo de celebridades. Por que, que o mundo das celebridades virou, hoje em dia, uma, uma, uma coqueluche? Por que, que virou obrigatório as fofocas sobre celebridades, etc., e tal? cada vez mais? Alguém vai falar sempre foi assim, sim, mas não nessas proporções. Hoje em dia, uma Larissa Manuel que está acontecendo com essa moça aí, é, se tornou mais importante, mais falado, mais visível, mais comentado, mais discutido, do que os BRICS, que simplesmente acabaram de fazer uma reunião em Joanesburgo que inaugura uma nova ordem mundial. Quer dizer, é um negócio impressionante como é que uma moça como essa daí acaba, acaba é, capturando as atenções numa proporção que obscurece os BRICS. A maior, a maior uma das reuniões mais importantes do século, que aconteceu em Joanesburgo. Quer dizer, é uma coisa importante você refletir sobre isso e pensar sobre por que está acontecendo isso. Não fala mal da Larissa Manoela, que eu gosto dela, viu? Não, eu não estou tá falando, falando mal nem bem. Eu estou <risos> brincando eu com
1: muito... você. <risos> okay. Agora é o seguinte: o episódio da Larissa Manoela, eu nem comentei aqui em nenhum momento porque justamente estava é, saturado de comentários, né? Mas é uma história terrível, né? Pai e mãe ali... Brá, eu pegando não rir, né? eu, vi,
2: eu, eu Eu só vi o impacto que ela teve. Eu não, não me detive para ler sobre isso. Você não se deteve no, no conteúdo.
1: É. Perfeito, perfeito. É, nos BRICS já é diferente. Você, você... Aliás, podemos comentar um pouco <risos> hoje sobre, sobre o que foi falado no, nos BRICS. Agora, eu posso, posso colocar minha pequena colher nessa, nesse tema aí do, do Neymar? Eu, eu fico impressionado que uh, o, o Neymar, em especial, ele é uma pessoa tão vazia, ele não tem o que dizer. O pai dele que comanda a carreira dele. Eu nunca vi o Neymar falar. Ele tem um perfil no, no Instagram, tem acho que meio bilhão de, de pessoas seguindo ele. Cada post que o Neymar faz no Instagram ele ganha também, a, sabe, eu não sei quantos milhões, mas é uma coisa assim, absurda. Cada post, quer dizer, fala assim, ô, oh, acordei com sono. Puf, tá lá, o cara coloca e ganha esse, esse, essa dinheirama toda. E vazio, vazio, não tem o que dizer. Eu acho que se ele tivesse o que dizer, não seria tão bilionário assim. É... E outra coisa, para completar, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o vazio né, dessas celebridades, o Elon Musk faz parte um pouco também desse, desse sistema, agora a questão da lavagem de dinheiro, mas, mas não a lavagem tradicional, né? uma outra lavagem mais sofisticada, salários de jogadores de futebol, é, clubes de futebol, obras de arte, a gente sabe que esses, esses, é, essa, essas coisas que, que valem muito dinheiro são, servem também a, a lavagem de dinheiro, quer dizer, a a não pagar impostos, por exemplo, a gente, o nosso tema hoje é a taxação dos superficos. Será que o Neymar vai pagar imposto desse dinheiro todo que ele vai
2: receber na Arábia Saudita? Diga lá, né, Arbex? Não, primeiro, primeiro essa questão da, de não ter o que falar. Ué, o, o, quando que o Bolsonaro teve o que falar? Nunca. Tanto que quando começou a campanha eleitoral pra, em que ele teria que participar dos debates, lá de 2018, arrumar a facada justamente para ele não ter o que falar para ele ser dispensado dos debates porque se ele fosse para os debates seria um desastre absoluto é, o Elon Musk tanto não tem o que falar que a única maneira, que ele, uma das maneiras que ele encontra de, de promover de aparecer na, na mídia é marcar luta com o Zuckerberg um negócio totalmente troglodita que eu vi assim, o cara queria marcar um pugilato com o Zuckerberg
1: nossa, a nós, toda estamos... A sofisticação dele, né?
2: nós estamos falando dos dois caras mais ricos do mundo, marcando pugilato para aparecer na mídia. É um negócio... isso, é... isso aí é muito... é muito característico do fascismo. O fascismo nunca teve o que falar, o fascismo não tem o que dizer, o fascismo não tem argumentos, o fascismo cria factoides, e é por isso que o fascismo ele sempre procede por palavras de ordem, por lemas que ele, se... ele repete indefinidamente, porque toda a sabedoria do fascismo, sabedoria entre um milhão de aspas, vamos deixar claro aqui, é, se resume a um conjunto de lemas que eles vão é, reproduzindo permanentemente incessantemente, porque eles não têm o que falar. A única exceção dessa regra recente, que é o que mais me causa preocupação, e que eu já falei várias vezes dela aqui, é a Jorge Meloni, que essa sim é uma líder fascista que tem um discurso extremamente articulado, muito boa, muito competente, e que hoje, não por acaso, é a grande expoente do fascismo europeu. Ela hoje fala em nome do fascismo europeu. Ela fala em nome de uma União Europeia fascista. É, mas é um dos casos raros de, 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 de um fascista que sabe articular bem o um discurso e que sabe se, se manifestar bem. No caso do Neymar, ele não, a, 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 toda coisa dele é essa, é essa captura das paixões mal resolvidas é, do povo. Quer dizer, ele ele é um cara que foi promovido, ele foi catapultado a essa situação, e é isso que se espera dele, porque se ele começar a falar, ele vai contrariar os interesses de todo mundo. Ele, ele não, não pode, pode falar. falar. Não, não pode. pode falar. Porque, se ele falar, ele vai começar a fazer besteira, e aí vai vai prejudicar os interesses de todo mundo, etc. E tal. As poucas vezes que ele, que ele se atreveu a, a falar alguma coisa fora do, do futebol, foi um desastre, né? o apoio a Bolsonaro, é, as, as, a, a relação dele com, com, com o mundo feminino, que é um negócio também aparentemente desastroso, é um negócio completamente... É muito,
1: realmente a vida é um menino, quer dizer, até, já tem 30 anos, né? e a gente ainda chama ele de menino, o, o Juca não, que foi visto o, o mesmo, desperdício
2: não, não da história do futebol, e eu concordo com o Juca. Não, não, não é um desperdício, não. Por que desperdício? Eu acho não, que ele é... é um grande jogador, mas com a
1: cabeça acho, de uma minhoca. Não acho,
2: não não acho que é um grande jogador. Eu acho que é um bom jogador. Mas um... O Arbeck jogava jogava na juventude. Você é você muito melhor que o Neymar, né, Arbeck? <risos> Francamente, né? Eu tenho um problema. Eu jogava na minha adolescência, mas eu tenho um problema. Sabe o que eu parei de jogar? Por quê? Porque a bola passava, mas o cara ficava. O cara ficava...
1: <risos> delicado, Arbeck. Eu achei que
2: quando a bola chegava em você... Né? Você é. começava a rir e aí perdia o grá. Eu ficava irritado com o drible, porque o cara me driblava, né? Eu ficava perdido lá no meio e, e <risos> a <banal>. lua. <risos> Meu Deus! Ah, esse é o zero. Olha, o,
1: o, o Orion Aies é. está dizendo aqui, Viva Arbex ou inoxidável? Inoxidável Boa, Arbex. Veja lá o velocidade. que isso
2: quer dizer, mano. <risos>
1: Dupla maravilhosa aqui, o Lucas Oliva, deixa eu trazer mais comentários aqui, agradecer Paulo Eduardo Canhadas, colaborando conosco, obrigado. É, Elisângela Azevedo Neymar vai continuar comendo ouro no beef made in Brazil, né O ouro lá, que é aquele rapazinho brasileiro, né, é faz é, é. lá não, nos Emirados lá. É, é, Eliana Rodrigues, essa fala do Arbex merece para o canal de cortes. Ô, Arbex, tem uma notícia aqui que eu quero que você... Você quer falar mais alguma coisa do Neymar, não, Rodrigues? já tá bom.
2: Não, era isso, era só uma reflexão sobre o que que faz. Uma reflexão. O, o Arbex, celebridade... ele tá
1: Gente, deixa eu falar para vocês aqui, vou, vou entregar a você. O Arbex está encantado com o Oppenheimer. O que, que você gostou tanto do Oppenheimer, Arbex, do filme?
2: Não, Quer não, falar é gente? não Não é que eu tô encantado com o Oppenheimer, ele tem, ele tem uma série de qualidades que são muito adequadas a uma, a uma reflexão sobre o que está acontecendo no mundo hoje. É, o Oppenheimer, historicamente conhecido isso, era um cara contraditório, era um cara que estava muito longe de ser um cínico, que queria explodir o mundo e dane-se porque a carreira dele era o mais importante, ele não era isso, mas também não era nenhum sábio zen, nenhuma nenhuma beleza desse tipo aí. Era um cara contraditório, complexo, Ele não é por acaso o livro, o filme, faz uma citação muito forte de um poema do T.S. Eliot, chamado The Wasteland, A Terra do Desperdício, ou A Terra do Exílio, depende da, da, da tradução aí, em que o, o, o Eliot, sob o impacto da Primeira Guerra Mundial, se pergunta sobre os destinos da humanidade. Quer dizer, então, e, e ele faz isso é, capturando, o Eliot captura as contribuições das mais variadas culturas, desde os Upanishads é, da, da Índia, o Bhagavad Gita, todas as reflexões sobre vida, morte, transitoriedade da vida, etc. E ele pergunta, ele, ele faz uma pergunta, de que, que adianta todas as conquistas humanas da civilização se acontece uma guerra como a de a Primeira Guerra Mundial, com esses milhões de mortes, guerra química, atrocidades, etc. E ele vai se perguntando, o, o poema é tão importante, é, um dos, é uma das peças mais importantes do da história literária mundial, esse poema aí. E o filme faz uma grande citação desse poema, porque quando Oppenheimer percebe o que foi Hiroshima, ele também cai no horror, Quer dizer, ele fala, eu, eu criei isso, eu, eu virei o anjo da morte, o anjo da destruição. E tem um diálogo muito legal no filme, e, esse, e aí eu achei uma sacação muito legal, em que Oppenheimer ingenuamente ingenuamente, marca uma conversa com o Truman, que foi o presidente, que lançou a bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, para alertar o Truman sobre os, os riscos de uma nova corrida, de uma corrida nuclear, que poderia significar o fim da humanidade. E o Truman simplesmente dispensa o, o, o Oppenheimer como se ele fosse um chorão. Ele chega a dizer para o secretário dele, tira esse chorão dessa sala, eu não quero nunca mais ver a cara desse cara aqui. Quer dizer, então, isso aí é, é, é legal porque desmascara desmascara Toda a argumentação uh, que até hoje os Estados Unidos, a Casa Branca e, e, os, e os apologêutas dos Estados Unidos é, fazem de que a bomba foi lançada para evitar um mal maior que seria a continuidade da guerra. Hoje se sabe que não é verdade, o Japão estava prestes a se entregar, não precisava da bomba atômica para o Japão se entregar, Quer dizer, a bomba atômica não abreviou a guerra, não, não antecipou o fim da guerra, é mentira isso. E quando o filme mostra a atitude do Truman de expulsar o Oppenheimer da sala, deixa muito claro isso. Os Estados Unidos fizeram, lançaram a bomba em nome da corrida com, com a União Soviética. Quer dizer, foi uma advertência para a União Soviética. Preparando a Guerra Fria, né? Preparando aquele. Não apenas para a Guerra Fria. Foi, na verdade, foi uma advertência ao Stalin, dizendo o seguinte, olha, se vocês tomarem o poder na França, na Itália e na Grécia, que então, é onde a resistência promovida pelo... Partido Comunista, na Segunda Guerra Mundial, foi uma resistência que, que, que ganhou muito apoio da, da, da massa, porque a massa via que quem estava resistindo ao nazismo eram os comunistas. Então, o, a, a advertência é essa. Se vocês tomarem o poder é, na, na, na França, na Itália, na Grécia, onde também o Partido Comunista chegou muito perto de tomar o poder, a próxima bomba vai ser em Moscou. Essa foi a advertência velada, entendeu? Deixa eu colocar uma pitada.
1: Aliás, é, é um problema que nós estamos vivendo hoje, né? Diga-se de passagem. Então, é a isso que nem... eu estou
2: falando. É, é isso que eu estou falando. Por isso, que, por isso que esse filme é muito oportuno, porque ele está comentando hoje, o mundo hoje. Tá... Agora, deixa eu colocar uma
1: pitada de maldade nesse tema. Quero dizer antes que não assistiu o, o Oppenheimer, nem a Barbie. Você assistiu a Barbie, Warbex? O, o não consigo. Eu tentei, mas não consegui. Pois é, a Barbie também é um filme importante. É, foi além das mas, minhas. Sem brincadeira. Agora é porque eu trabalho muito não consigo ir no cinema. Você vê, eu estou 24 horas praticamente por dia aqui no YouTube. Eu moro no YouTube, né? Com as pessoas falam, onde é que eu te encontro? Quando eu falo, Live no YouTube que você me encontra. É, a Flo está dizendo aqui, Arbex, hoje você foi mais competente que minha psicóloga. Opa. Tá aí, pode abrir um consultório já, Arbex. Paula Eduarda Canhadas. Sim, também acho. Arbex é muito inteligente, intenso e per perspicaz. Olha, isso aqui é um convite de casamento, né? É, para o Arbex. <risos> Ana Lúcia Borba Montezano, Que maldade, Arbex. E a Mari Joia? É a provocação, é a pimenta aqui, né? Arbex totalmente caiu na ideologia do filme. Você sabe que eu, eu fiquei preocupado quando o Arbex me falou do, do Oppenheimer. primeira coisa que eu perguntei para você foi... Uh, Disse não é verdade. Falei... Mas não é um filme que faz propaganda do, do, dos Estados Unidos e tudo mais, do imperialismo, livrando a cara dos Estados Unidos da barbárie de Hiroshima e Nagasaki e tudo mais? E você me disse que não, né? É, quer falar sobre isso? Fala, fala
2: sobre isso. Não, é, é, que, é que o filme é uma obra aberta, né? Então, cada um interpreta o filme da maneira que, que acha adequado, é... É, é perfeitamente possível que eu tenha... Você não,
1: você é um dos que fala que a indústria de Hollywood é uma das maiores armas né, de, de, de controle de imperialismo do mundo.
2: Você fala isso. E aí? Sim, claro, sempre. É, acontece que uma... Você deve saber disso, que uma boa obra de arte, mesmo quando ela é feita com uma intenção doutrinária, se ela é boa de fato, ela transcende as intenções do próprio autor, certo? Então o oh, <risos> Alex,
1: que... hoje aqui está
2: gastando, hein, Alex? É.
1: Gastando o <risos> Alberto esse... Eco
2: aqui. Na... Eu acho que esse Exatamente. é o caso do Alberto Eco, eu acho que a obra aberta. Eu acho que esse é o próprio caso do... desse filme, como foi de 2001, o que é, no espaço, é, que foi feito em última instância para propagandear a indústria... a indústria da corrida armamentista e espacial, mas que era tão bom o filme 2000, tão bom que, que extrapolou as intenções do autor. Transcendeu. E acabou, e acabou sendo ressignificado, que é um outro termo da moda. É uma ressignificação. No caso do Oppenheimer, ele tem algumas características que transcendem qualquer intenção propagandística. Por exemplo, as referências ao Elliot são referências fantásticas. E não apenas ao Elliot. No começo do filme, você vê obras do, 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 do Picasso, que é o cubismo inaugurando... A arte moderna, você vê o Stravinsky introduzindo a modernidade na, 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 na orquestra sinfônica, você vê, são signos de um mundo em transformação é, da própria modernidade que está indagando qual vai ser o nosso destino. Isso daí transcende muito qualquer amarra ideológica, porque essa é uma pergunta legítima é, que deve ser feita por, por qualquer ser inteligente, qual é o nosso destino, e o que está reservado para a humanidade quando é a indústria é a indústria bélica o arsenal nuclear que está mandando nos destinos da ciência e do mundo. Então, hoje, quando você tem a ameaça da inteligência artificial, da robótica assumindo o lugar do ser humano, quando você vê a tecnologia de ponta sendo utilizada, mas, ao mesmo tempo, 800 milhões de pessoas passando fome e 4 bilhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, a pergunta que você faz é aquela, aliás, que o Adorno fez depois da Segunda Guerra Mundial. Quando o Adorno diz o seguinte, depois de Auschwitz tornou-se impossível fazer poesia. Claro Claro que o Adorno não está falando da poesia de um ponto de vista técnico. Todo mundo sabe rimar lé com O que o Adorno quis dizer com isso é Auschwitz, Auschwitz demonstrou que toda arte, toda toda filosofia, toda ciência, tudo aquilo produzido pelo ser humano não foi suficiente para impedir uma barbaridade como Auschwitz. Então, para que fazer poesia? Quer dizer, é impossível. Então... Eu... Não... É, a humanidade digamos assim perdeu a sua perdeu a sua a sua inocência completa é, com Auschwitz. Aliás Bom, a
1: gente vê isso Arbex, todo dia no mundo a barbárie assim é, intensificando né? a gente vê o cambiando. tempo todo. Deixa, deixa eu levantar uma bola para você cortar então e, e emendar nesse tema que é justamente os BRICS quer dizer é, a reunião dos BRICS pelo menos no discurso aponta para a indecência que é esse mundo regido por esses pressupostos aí ultracapitalistas e neoliberais e aí? Fala pra gente
2: é, é o, o problema aí é o seguinte o Conde para responder a isso basta você considerar aquilo que está que, que acontecendo na Ucrânia nós acabamos de falar que Auschwitz foi a barbárie que, que, em que, que, mediante a qual a humanidade perdeu a sua inocência. O que restava da sua inocência? A humanidade é isso, ela produz Auschwitz. É, bom, depois que a humanidade produziu Auschwitz, hoje você vê na Ucrânia um batalhão como o um Batalhão Azov sendo incorporado ao exército oficial da Ucrânia com bandeiras nazistas, <risos> com símbolos nazistas, com saudação nazista. Sendo que na Ucrânia foram assassinados 1 milhão e 500 mil judeus. Então, Deus do céu, o que, que é isso? Quando você tem um país que assassinou 1 milhão e 500 mil judeus na Segunda Guerra Mundial incorporando ao exército oficial um batalhão com símbolos nazistas, com, com Auschwitz. Os símbolos de Auschwitz são incorporados oficialmente ao exército da Ucrânia. E você tem uma mídia, uma mídia ocidental que fica enaltecendo a Ucrânia, que fica elogiando a Ucrânia, que fica apoiando a Ucrânia. O que, que é isso? É uma, é uma cena que eu nunca imaginei que fosse acontecer. E aí eu entendo muito bem, aí é que eu entendo o que o Marx quis dizer com o socialismo barbárie. É, ou você tem uma ordem mundial, em que o que está no centro dessa ordem é o ser humano, com toda a sua dignidade preservada, seus, os seus direitos preservados, e etc., etc., etc ou que você vai ter uma regressão na história da humanidade. E essa regressão o Marx qualifica de barbárie. O que é essa regressão? Quando você tem uma situação em que você tem um determinado sistema instalado e nem esse sistema é derrotado, quer dizer, o capitalismo, nem o capitalismo é derrotado, nem esse sistema consegue dar uma outra saída para a humanidade. Quando esse sistema não é nem derrotado, nem consegue dar uma outra saída, ele implode, implode sob suas próprias contradições. É o que nós estamos vendo acontecer com o capitalismo. Ele está implodindo completamente como sistema porque ele não consegue resolver o problema da fome, não consegue resolver o problema da crise ambiental, não consegue resolver o problema do desemprego, não consegue resolver o problema da falta de futuro da humanidade e, ao contrário, promove uma corrida armamentista que cada, cada vez mais assume contornos cada vez mais ofensivos é, e recupera
3: o nazismo.
2: E isso é a barbárie isso é a implosão do sistema é isso que o Marx genialmente eu costumo, eu costumo dizer que o Marx devia ser um ET, não é possível um cara que viu tudo isso acontecer <risos> <risos> em 1848 ele anteviu muita coisa né? em 1848 o cara escreve um manifesto em 1848 e ele foi. vê tudo isso acontecendo na frente dele, mas nem o Nostradamus meu. não foi nem, nem o... no final do
1: século XIX foi no meio do <risos> século XIX <risos> Nem Nostradamus eu gostei, viu?
2: É. Nem Nostradamus. E agora, acontece uma reunião como a de, de Joanesburgo, e a tal Larissa Manuel tem mais, tem mais audiência do que a reunião de Joanesburgo. Quer dizer, isso aí é a falência. É o não, fim. não, mas tudo
1: bem. Você já falou da Larissa, mas não é Larissa Manuel, Larissa Manuela, viu? Respeito com a Larissa. Ah, Manuela. bom. I'm sorry, oh, I'm sorry. Larissa Manuela. Mas eu quero que você fale, Arbex. Dos, do, do, do que está em jogo nos BRICS como o BRICS responde a tudo isso vamos vamos no conteúdo dos BRICS da faz essa aula pra gente aqui,
2: é importante Bom, o, os BRICS em primeiro lugar ele coloca uma questão que é de, de natureza de, na, de uma natureza, vamos dizer não apenas geopolítica, mas cultural fundamental que é ele coloca, recoloca a África no mapa das nações que devem ser ouvidas e que devem ser respeitadas, e que devem ser cultivadas, e que devem ser é, consideradas parceiras no processo de desenvolvimento global. E isso, para começo de conversa, o fato de dar visibilidade para a África, num contexto que não é colonial, é anticolonial, e que trata os países africanos em condições de igualdade, só isso daí, só isso daí, já teria marcado a reunião de Joanesburgo como um tremendo sucesso uma reversão do, do processo do processo colonial é, dos últimos 500 anos. Só isso daí. É só comparar Joanesburgo, por exemplo, com um, o grande rei Leopoldo da Bélgica ou com aquilo que a, que a França faz até hoje com, com as ex-colônias que mantém o dinheiro das ex-colônias sob controle francês. Quer dizer, é só comparar isso com essa postura para se verificar a importância que teve Joanesburgo segundo lugar, Jonesburgo aponta também para a desdolarização do mundo. Quer dizer, isso daí é uma bomba atômica, é uma bomba atômica é, no colo do capitalismo, como eu disse outro dia, é, porque isso, o Trump fez uma afirmação com a qual eu concordo, uma das poucas afirmações que o Trump fez ultimamente, eu concordo, em que ele diz que... Se o dólar deixar de ser a moeda é, fiduciária internacional, lá, a moeda universal, a moeda de troca universal, isso vai equivaler a uma derrota numa guerra mundial. E ele completa a pior derrota que os Estados Unidos sofreram nos últimos 200 anos. Quer dizer, então, e por quê? Porque, claro, quando você tem um controle da moeda do mundo, você controla as transações comerciais do mundo. Você tem o um poder de emitir, ou não, mais moeda. É só você dar uma ordem, a casa, a casa da moeda dos Estados Unidos emite mais dólar. E ela, ela controla o fluxo de dólares no planeta. Quando você tem uma reunião com o Jonas Burgo dizendo, não, chega, nós não vamos mais nos, nos, nos referenciar no dólar, isso é uma bomba atômica no, no, no colo da, 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 do capital. Apenas por isso. E, em terceiro lugar, o fato de que você abre uma nova via de diálogo. Aí muita gente vai dizer, não, mas a, a China é um país... É um país é despótico a Rússia, é um país despótico. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não vou nem entrar nesse mérito, eu só digo o seguinte: é melhor você ter dois polos, pelo menos, para negociar a, as reivindicações do que ter só um. É melhor você ter duas, é o que o Getúlio Vargas fez na nos anos 30, 40, quando ele uma hora ele acenava com o nazismo e aí vinham os, os Estados Unidos corriam para satisfazer as reivindicações do Getúlio Vargas. Aí ele acenava pro o capitalismo. As Alemanha, a Alemanha ampliava as concessões que ela ia fazer para o Brasil. E Esse jogo aí, tudo aí. Perigoso isso. É um jogo, é um jogo perigoso. Eu não estou entrando no mérito. Eu estou entrando, tô dizendo o seguinte: enquanto você tem dois polos, é possível negociar entre os dois. Quando você só tem um, você não negocia nada. Você é escravo daquele um e acabou, cala a boca e aceita porque aquele um vai te, vai te impor. Então, nesse, nesse sentido, o fato de você estar criando um outro polo de negociação, um outro polo de, de, de poder, é, já amplia as possibilidades de um desenvolvimento positivo. Amplia, não quer dizer que garante, quer dizer que amplia. E, finalmente, falar que os Estados Unidos são democráticos, enquanto que o Putin, ou a, a Rússia e, o, e a China são despóticos, é uma piada. Porque não me parece é que... É o que a imprensa a China... brasileira, brasileira faz de dia, de tarde de noite. Não me parece que foi a China que lançou a bomba atômica sobre Hiroshima, que foi a Rússia que lançou a bomba atômica sobre Hiroshima. Não me parece que foi a China que invadiu o Iraque em 2003 e matou um milhão de civis, um milhão de civis, a pretexto de, 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 de destruir as armas de destruição em massa do Saddam Hussein, que nunca foram encontradas, ou seja, uma mentira. Não me parece que foi a China nem a Rússia que mataram 4 milhões de camponeses é, mulheres, crianças, idosos no Laos, Vietnã e Camboja. Quer dizer, quem é, na verdade, o despótico aí? Eu quero saber isso daí. Porque essa babaquice me enche o saco também. Esse não de ficar acusando China e, e, e Rússia de serem despóticos, enquanto nós, ocidentais, europeus e dos Estados Unidos, somos, somos, somos o quê? Democratas do mundo livre? Ah, vá, vá plantar quiabo em qualquer lugar, porque você não conhece história só um negócio desse. Isso me enche o saco, essa, essa, essa acusação. Então, quer dizer o seguinte, sobre todos os aspectos, sobre todos os aspectos, a, a Johannesburgo, é o que eu falei outro dia, nós vamos falar durante muito tempo ainda sobre as consequências de Joanesburgo. Ela foi um marco na história do século XXI. Repito, isso não garante nada. Isso não garante nada. Isso não garante que vai ser vitorioso, não garante que o capitalismo vai ser derrotado, não garante que o imperialismo vai deixar de existir, não garante porra nenhuma garante que nós entramos numa nova fase da ordem mundial extremamente necessária. Porque, se continuar do jeito que está, nós vamos ver a continuação da destruição ambiental, aumento da fome, do desemprego e etc., etc., etc. É isso que quase eu Quase o...
1: irrefreável, né? quase que é. algo que a história empurra para que aconteça, independentemente de vontade política de X, ou de Y. Carlos Eduardo Lessa está dizendo aqui, foram 20 milhões foram mortos Exato. 20 milhões de russos Exato. 20 Exato. milhões de russos na segunda guerra né? É, Elizabeth Coutinho, não sei qual a posição que Israel tomou nessa guerra gostaria de saber, segura aí Arbex a gente está terminando, eu vou fazer uma última pergunta para você, agradecendo aqui Elizabeth Coutinho Nelson Roberto de Oliveira bom dia, Conde Arbex, eu quero perguntar Arbex, é verdade que a atual geração de japoneses não reconhece o episódio da bomba atômica? é, é verdade isso Arbex?
2: Agora. um documentário que uma chuva, chuva negra. Mostra exatamente chuva negra. isso. É. Perfeito. A juventude então... em Hiroshima, a juventude em Hiroshima perdeu a memória da bomba. Perdeu a memória da bomba. Por isso que
1: é importante é. nós termos também essa operação memória, que é justamente devolver simbolicamente o um mandato a Dilma Rousseff que foi golpeada. Mas não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Eu só quero assim: é. você tem dois minutinhos, um minuto, Arbex, para falar. É, o que mais os céticos é, f, dizem sobre a reunião dos BRICS, aqueles que acham que a reunião dos BRICS é, é um perigo e tudo mais, <risos> para o próprio Brasil e etc., é que os Estados Unidos vão responder violentamente a isso. É, um minuto para você falar sobre essa, essa questão.
2: Claro. Se a gente ficar quietinho, bonzinho, se ajoelhar, rezar para os Estados Unidos pedir para Deus iluminar o Biden, pedir para Deus iluminar a Casa Branca, aí os Estados Unidos vão ficar mansinho, bonitinho, não vão fazer nada com ninguém. Isso é uma piada. Isso não se sustenta. Isso não tem a menor possibilidade, de é uma argumentação séria. É. os Estados Unidos vão ficar bravo por causa do... De... Os Estados Unidos Eles já vão retalhar, eles podem, inclusive, deflagrar outra guerra pelo mundo. Eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles são o império do mundo, eles são hoje o centro do império. E eles só são sendo o Império porque o Briggs não surgiu antes. <risos> Essa piada de que o cachorro só vai morder se você atiçar o cachorro, bom, para o cachorro ainda vale, porque os animais são bem superiores aos seres humanos quando se trata de, de relações <risos> inter-seres, inter, inter vamos dizer assim. É, mas esse negócio que o... o capitalismo. O que que o que que, o que o Arbex,
1: Desculpa, desculpa. espera só um pouquinho. Deixa, deixa eu só falar para Denise aqui. Ô, Denise, querida, meu amor, ela tá chegando. Ah, aqui pra... a a você Denise tá, tá com... você tá torta, Denise. Você está tá na vertical. É, como assim? Coloca. É, você está com aí. o
2: teu queijo apontando para a esquerda.
1: É, você, você está é, como se estivesse no espaço. É, ai, ai, ai,
0: pior eu que, tô eu tô que eu levei... você
1: aqui. Para você arrumar isso, sai, sai da chamada é, uhum. e coloca o celular <risos> na vertical e entra, porque é isso que vai dar certo, tá bom?
0: Não tem como colocar na vertical, porque eu estou com uma base de tripé que ele só fica na horizontal.
1: Você quer ficar assim,
2: então, na nossa entrevista? Tudo bem. Não, não o, da... você tira, tira o celular da tua base e encosta o celular num, num livro, alguma coisa que eu mantenha na vertical.
0: Ai, ai, ai. Tá, vou tá você
2: tenta aí enquanto a gente vai conversando aqui,
1: tá bom?
0: Tá bom. Denise, vamos lá. <risos>
1: é,
2: vai lá, Bex, desculpa, te interrompi. Os tava Estados falando. Unidos passaram pelo menos 90% da sua história 90% da sua história em guerra. Em guerra. Esse é o perfil dos Estados Unidos. Se alguém acha que os Estados Unidos precisa ser provocado ou atiçado para entrar em guerra vai estudar história. Vai estudar história. Então, é, o, 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 eu quero saber o que, que os 4 milhões de camponeses têm a ver com atiçar os Estados Unidos. 4 milhões de camponeses, do Laos e Camboja que morreram debaixo das bombas do Henry Kissinger. O que, que tem a ver com a população civil do, do Iraque? A ver com... o, que que, o que que o Saddam Hussein estava provocando os Estados Unidos em 2003, quando ele lançou a, a, o ataque sobre... O que que o Kadhafi estava provocando nos Estados Unidos... Em 2011, quando eles destruíram a Líbia. Então isso é uma brincadeira, dizer um negócio desse é uma provocação idiota falar um negócio desse. É um absurdo histórico. Mas eu assim eu tô, claro que... todo
1: todo todo governo que se preze tem uma uma sala de situação e de análise de riscos. Quer dizer é, é, essa criação dos BRICS vai fazer com que os Estados Unidos façam pior o que eles já iam fazer sem os BRICS, vamos dizer assim vamos colocar nesse termo
2: Quer dizer, não, ah, eu não concordo não não, não concordo não. não o fato de fazer pior ou melhor depende do cálculo de correlação de forças estados não agem impulsivamente estados agem segundo o cálculo de correlação de forças se eu tenho força para te derrotar eu vou entrar numa guerra com, com você se eu não tenho força para derrotar, eu vou pelo menos pensar duas ou três vezes se eu vou entrar numa guerra com você ou não. Isso é Maquiavel. É o príncipe do Maquiavel. Você só vai entrar em guerra com quem você acha que vai derrotar. Ora, se eu me fortaleço com os BRICS, a chance que tem o imperialismo de me derrotar é menor, meu amigo. Não é maior. É menor. Se não tiver os BRICS e a ordem continuar dizendo que está, então eu posso fazer o que eu quiser e não vou responder perante ninguém... É muito mais provável que, 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 que esse alguém me ataque. É óbvio. Isso é óbvio. É, é, Lê o Príncipe do Maquiavel, escrito em 1512.
1: Pois é, parece que estava melhor. A pessoa estava escrevendo coisas mais interessantes lá pelo século XVI. É. Ah, chegou a Denise Olha, de A Denise agora... chegou agora do lado certo da história. Do lado certo é. da história. Eu
0: estou sempre do lado certo da história. Estou ao lado do Alex.
1: É Olá do Arbex, em sépia, né? a Denise nessa cor sépia maravilhosa, tá? sensacional isso aí, Denise. Olha, é, Arbex, tá. últimas palavras para eu abençoar você e
2: te liberar. Não, Denise, muito bem-vinda, deixo você numa péssima eu companhia, infelizmente. Infelizmente, eu vou tá numa
0: péssima companhia. Pois é, eu vou entrar nesse barco agora. O que você me aconselha?
2: <risos> tchau, tchau, tchau. Pronto, Deus, Deus Jesus Paz para nosso Senhor.
1: Paz para o nosso Arbeck. Obrigado, Arbeck. Denise Assis. Vem aqui me salvar. Né? Denise, querida. tá linda, hein? O que, 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 que você está fazendo? Denise Onde você está, Denise?
0: Eu estou num hotel e aí eu joguei aqui um monte de luzes para ver se dá uma melhorada, né?
1: Olha como a Denise está legal assim, adorei, pode fazer sempre no hotel, viu, Denise, com a gente aqui. Ah, tá bom. <risos> o 247
0: vai pagar diária. Vai pagar
1: diária, claro. Ô, tá, ô Denise, tá tudo bem com você? Seja bem-vinda. É, temos muitas coisas, muitos temas, Sim. como sempre, o Brasil não para, é eletrizante. Eu quero saber por onde você quer começar. Eu nem sei aqui o que, que eu apresento para primeiro.
0: Estou um pouquinho ruca. Bom, eu gostaria de começar por esse tema que está rolando em Brasília agora, nesse minuto, que é um pacto, finalmente, pelo combate à desigualdade. Eu queria dizer que esse Pacto Nacional pela Desigualdade... Ele chega muito tarde, muito atrasado, porém é muito bem-vindo, porque isso é uma preocupação constante do presidente Lula. Ele já foi ao Papa para conversar sobre a desigualdade no mundo e essa aliança ela foi estabelecida com o Papa. O Papa topou essa pauta. Olha, dá até uma rima, né? o Papa topou essa pauta, parece... Cartilha de livro infantil.
1: Parece um raikai <risos> alegre.
0: Exatamente. É, então, assim, o Brasil é considerado, e é, não é considerado, ele é o país mais desigual do mundo. Isso porque, os, vamos falar em, em Serra Leoa, por exemplo, que tem montanhas de diamantes e a população morre de fome. O Brasil é parecido, nós temos montanhas de alimentos e temos ainda 21 milhões de pessoas passando fome. Em 2022, quando o Brasil ainda dormitava, porque o Brasil passou quatro anos dormindo em seus problemas sociais, sob a batuta de um desenfreado que não queria se preocupar com as questões sociais, somente com as questões pessoais. Então, o acúmulo de renda dele foi para ele em pessoa, e ele não se preocupou em tocar essa pauta social, ficou paralisada, acumulando e jogando 33 milhões de pessoas na pobreza quando os governos do PT já tinham solucionado essa questão e zerado o problema da fome. Agora, nós temos aqui... É 0,01% de pessoas acumulando riquezas, da ordem de 151 milhões em média, para cada família riquinha dessa. Eu fico pensando como essas pessoas dormem, elas não têm a menor empatia, a menor consciência. São pessoas que vão, às vezes, para a TV e fazem discursos demagógicos quando, na verdade, elas não arredam uma palha para reduzir isso. Você sabe que os 10% mais ricos obtêm rendimento médio 15 vezes maior do que 40% da população toda. Isso é um escândalo, isso é condenar um país à morte, sendo que nós temos... Essa riqueza, essa pujança é, em termos minerais, em termos de alimentos, isso é inadmissível. Então, esse pacto que está sendo feito hoje entre empresários, governo, municípios, estados e entes dos movimentos sociais, ele chega com urgência, com atraso, mas em boa hora, porque nós precisamos realmente de um governo progressista para se engajar Nessa pauta, como é que a gente pode ter, ainda hoje, 96 milhões de pessoas sem ter o seu domicílio ligado a uma rede de esgoto? Eu vou dizer uma coisa escatológica, mas vou dizer o país vive na merda, a população vive nadando em esgoto. Como é que a gente pode permitir... Esse tipo de situação, isso é inadmissível. Nós temos 7,6 milhões de brasileiros que vivem com renda de 150 reais por mês. Bota um abilho de para viver com 150 reais por mês. Ele vai fazer um Araquiri no primeiro minuto. Não é possível, gente. 150 reais. Esses caras dão de gorjeta para o garçom, entendeu? Então, assim, chega em boa hora essa falta. É... De, 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 o, a... Denise,
1: deixa eu só te corrigir. Eles não dão de gorjeta, não, porque eles são pão duros. Eles não dão nem nada. Nem de
0: gorjeta dão, né? Se não tiver pendurado nos 10% da conta, nem gorjeta... É, não não dão paga
1: de... nem os 10%. Esse pessoal aí é de é... contábil.
0: Esses dados que eu estou citando são do Observatório Brasileiro da Desigualdade. Agora, pasme, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, que é o SEBRAP, aquele que tem do, do Fernando Henrique, do Arminio Fraga, tem números ainda mais agudos. E essas pessoas continuam com o discurso. Né? Como veio há pouco tempo o Armínio Fraga em público, é, falar contra a, a, essa taxação aos mais ricos. Então, assim, como não taxar, como o Boulos exemplificou muito bem, que o cara que tem uma moto para fazer a entrega do iFood é, pague o IPVA e o seu Abílio Diniz e sua turma, e o Armínio Fraga, continue voando em helicópteros que não pagam PVA e lanchas e iates que não pagam um tostão de imposto. Então, assim, está mais do que na hora dessa lei passar, porque no Brasil os mais pobres pagam 19, é, 26% no total dos impostos e os ricos 19%. Quem tem uma empresa e, e, e ofere lucros não paga um tostão de dividendos, de impostos sobre o lucro auferido. Então, assim, a gente se esguela, a classe média sustém nos ombros esse país, pagando rios de impostos. Eu, você e todos nós que estamos ali na classe média pagamos todos os impostos em nível altíssimo para sustentar essa turma que no inverno vai esquiar. Você no inverno vai esquiar? Não, claro que não. Você vai eu vou, ralar. Eu vou,
1: esquiar, eu vou esquiar lavando o banheiro, porque daí você escorrega, <risos> Lina. Né? Aí você esquia. Né?
0: Exatamente. <risos> é então, assim, é, é absurdo, é abissal, é vergonhoso, é estúpido, é obsceno. Eu não tenho mais adjetivo aqui para gastar. O Denise,
1: é... perfeito. Eu quero só destacar aqui: olha, a gente está tendo o lançamento do Pacto Nacional pela, é, pelo Combate à Desigualdade, neste momento em Brasília. É, é esse evento aqui. O Oded Grajev, que veio aqui no Giro das Onze, há três semanas, é, tinha anunciado né, esse pacto uhum. nacional importante. É, várias pessoas estão falando, eu não vou abrir o áudio aqui para vocês, mas apenas para mostrar que está ao vivo, eu posso até correr um pouco a imagem para a gente ver o começo do evento, olha só, passando aqui muita gente ali presente falando do governo, o Oded, acho que abriu o evento aqui, o Oded Grajev, é, que é uma figura bastante conhecida, é, desse, desse mundo né, da solidariedade brasileira, da campanha da fome do Betinho, enfim, de várias coisas importantes que aconteceram. É, Denise, eu acho que você está trazendo, você e o Arbex, inclusive, trouxeram aqui essa dimensão do, do basta. Né? Não dá mais para viver num mundo assim, um, um Brasil sem esgotamento sanitário para metade da população, um mundo em que um bilhão de pessoas passam fome. É? Quer dizer, é, o capitalismo não deu certo. Vamos, vamos admitir isso. Chegou não, no limite. Valeu, valeu. Faliu. Aí você tem, de um lado, os BRICS, e, de um lado, essa campanha no Brasil, e o próprio governo Lula, que também está é, nesse... E o Papa
0: liderando esse movimento. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante pontuar nesse momento é o seguinte... O seu Biden está sem pauta. Olha que delícia. Ele perdeu a pauta.
1: Perdeu a pauta. Né?
0: Então, assim, é, ele perdeu a pauta porque ele se meteu numa guerra interminável, que ele não sabe como fechar essa história em que ele se meteu com a Ucrânia. Né? Ele está mandando arma, mandando arma, mandando arma, até que mandou tanto dinheiro que a população americana acordou e começa a espernear contra esse envio de armas e trilhões e trilhões para um sujeitinho que jogou a própria população na guerra de forma irresponsável, que foi o seu Zelensky, e que agora está tirando proveito disso e pede dinheiro e pede arma e pede dinheiro e pede arma e não demonstra nenhuma vontade de sair disso. A nossa sorte é que isso ficou escancarado e o seu Biden está sem pauta, está indo mal nas eleições. E aí o que aconteceu? Ele começou a falar em desigualdade. Olha que delícia! É verdade, eu não, eu não tinha visto ainda. Ele, ele agora está conversando com o Lula sobre os trabalhadores. Eles estão elaborando uma pauta que se pretende é, estender para o mundo com um novo, novo regramento para os trabalhadores, empreendedores, os entregadores de, de iFood, de Uber. Então, eu estou achando isso muito interessante, que ele, sem pauta, venha guindar um líder de um país em desenvolvimento para dar o braço e ficar bem na fita. Então, além da nossa vitória dos BRICs, que foi uma revolução, uma guerra muito maior do que da Ucrânia, sem dar um tiro sequer. A gente virou esse jogo. Sorrateiramente, 40% da, da, do, dos países, né? da, da população mundial, virou o jogo e disse olha, nós percebemos que os alimentos, o petróleo, as riquezas estão vindo da gente. Então, agora... Quem vai mandar somos nós. Acabou esse negócio de dólar. Guarda seu dólar no cofrinho, porque você não tem lastro em ouro. Você não tem tradição ancestral, cultural, milenar, para formular uma política para o mundo, para falar em nome do mundo. Então, quem tem essa cultura milenar? Estão todos no país. É o Irã, é a China é a Rússia, é a Ásia, enfim, a África. Esses têm uma cultura milenar, de que mundo é mundo. Eles estão formulando cultura para o mundo. Então, agora vem o seu Bidenzinho e vai ter que se adaptar à pauta do presente. Se Olha, der tempo, dólar né, não mata.
1: Se der tempo, porque o Bidenzinho daqui a pouco vai ter de enfrentar o Vai apertar o botão vermelho. Apertar o botão vermelho. Eu estou preocupado com a humanidade, viu? Sinceramente, eu, eu acho eu que também. a gente está num momento bastante perigoso. Denise, deixa eu ir para o bate-papo aqui saudar os nossos internautas que estão aqui com mensagens já há algum tempinho no chat. Por favor, continue mandando. E eu vou ter o prazer de ler aqui para Denise e para todos nós. Dom Sebastião Arbex, o Lula é o único fiador dos BRICS no Brasil. Você acha que o Lula está sendo usado pela Rússia-China para dar verniz de bloco democrático? Vou deixar essa, a Denise responder essa questão, porque o Arbex já nos deixou. É, Fernando Bay. então, BRICS desarmado não vale nada. E o Ivo Miranda Gomes, pela cobrança de impostos aos muito ricos, taxação das grandes heranças e grandes fortunas. Está pedindo aqui, né? Já, né? Taxação. Denise, vamos por partes e depois eu quero que você fale da é, é, engenharia do governo para tentar aprovar a taxação das grandes fortunas. Vamos começar com o Dom Sebastião aqui. É, essa pergunta, Lula está sendo usado? Ele se deixaria usar?
0: Não, não. Lula não está sendo usado. Lula está negociando, ele está discutindo, dialogando. É, antes de fazer essa pergunta... Eu acho que a gente dev deveria parar e pensar que a China não é um país bélico, nunca foi. A China nunca fustigou vizinho, nem países onde ela atua. A guerra agora é econômica. Essa história de arma, a menos que o doidinho lá aperte o botão vermelho, essa história de arma dançou, vai virar sucata. Vão ter que fazer um, um, um trabalho de reciclar esse material todo de arma, porque o mundo agora é o tabuleiro de xadrez da economia, das moedas, do diálogo. E é com isso que China e Rússia, Brasil, Irã, e todos esses que integraram o BRICS agora estão jogando. Então, veja bem, você é, tem aí essa grita, né? Ah, porque o Brasil agora deu o braço a ditaduras. Oh, meninos, vamos pensar o seguinte, os Estados Unidos estiveram durante 20 anos no Afeganistão e saíram e deixaram lá uma ditadura sanguinária dos talibãs. Então, que papo é esse moralista? Esse BRICS, esse grupo está avançando no, no pacto econômico. Não é mais guerra, não tem essa história de ah, não falo com ditadura. Onde é que o Biden compra o seu petróleo, se não na Arábia Saudita, que pica em pedacinho jornalista dentro da sua sede de governo? Né? Então, assim, não pode, por que só o Brasil não pode? Por que só a China não pode? Por que só a Rússia não pode? Por que só eles são ditaduras e não podem tocar uma pauta econômica. O que, é que nós temos a ver com a, a, o tipo de, de política interna, a autodeterminação desses governos, desses povos? Por que, é que nós vamos ditar regras como o Biden sempre fez e que chegou a lugar algum? Nós todos assistimos à execução ao vivo ao vivo, eu não pedi para ver aquela imagem do Saddam Hussein balançando numa cordinha de bacalhau, entendeu? Com os pezinhos extra-americanos e morrendo ao vivo. Isso é o governo americano. E vocês vêm falar em direitos humanos, em ditadura. Como assim? Ditadura é isso. Agora, é, o
1: debate no, no,
0: negócios no à parte.
1: É, o debate na imprensa brasileira sobre a configuração dos BRICS foi muito pobre né? na imprensa convencional. É. A gente aqui do chão da fábrica da, do ecossistema digital progressista tentamos, nós tentamos, mas é, uma, não, é possível nesses nichos. Né? Talvez o próprio governo Lula pudesse induzir melhor, a gente vê que nos discursos ali no BRICS, na África, aliás, foi... Todos os discursos que o Lula fez na África foram muito importantes, né? Muito, muito ele, importante. ele, ele bateu de frente com o G7. Aliás, achei até demais, né? Quer dizer, ele quase Sim. que desqualificou o ONU, o Conselho de Segurança. Teve um pequeno, é, pra, parece que o um desentendimento na carta final dos BRICS com relação ao Conselho de Segurança. Parece que a China não queria que o Brasil é, se manifestasse por uma vaga no Conselho de Segurança, porque afinal de contas. Eu parece queria que é endossar essa teoria. Se os BRICS estão chegando com tudo, para que, que eu vou querer vaga no Conselho de Segurança da ONU, que já daqui a pouco não vai valer mais nada. Você chegou a ver esse tema?
0: Cheguei. Eu acho isso também: que o Lula pesou a mão agora pesou a mão no sentido de ficar cavando essa vaga, eu concordo com você, não tem sentido ficar é, fazendo birra para integrar um conselho de um órgão que ele mesmo diz que precisa reform ser reformulado, e eu concordo. Porque esses tratados, que nem Bretton Woods, é, Conselho de Segurança, tudo isso veio no bojo da Guerra Fria, do pós-guerra. Então, nós já como eu costumo dizer, demos cinco cambalhotas, oito cambalhotas, e, e, e o mundo é outro, nós não podemos mais ter esse tipo de regramento, porque dá margem, inclusive, àquela coisa falsa de invadir o Iraque com base numa denúncia de armas químicas que não se configurou.
1: Agora também pode ter sido malandragem desse Lulão, viu? O Lula, Lula é malandro, né? É, Porque é, não. pedir vaga no Conselho de Segurança, no, 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 no púlpito dos BRICS, na ONU, é, 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 como, é como fazer um elogio à ONU, né? Só que. Sim. É, é, é como se o Lula fizesse o um jogo ambíguo, né? Falar, desse uma assopradinha também no sistema, no G7, na ONU, é, e, e tipo, por isso que a China ficou. Porque a, tem que segurar a China também, né, Denise? A China pode é, vir. A China é apetite, merda, né? né? Pode vir com muito apetite. Eu acho que é só o Lula parar de, de querer o Vaga no Conselho de Segurança da ONU para a ONU dar a vaga no Conselho de Segurança para o Brasil.
0: Então seja isso. De... Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, é, tanto o Conselho de Segurança da ONU quanto a transição é, de, ambiental, elas se equivalem. Nós estamos no hiato, nós estamos num momento de transição da Guerra Fria, do capitalismo, do, do, da exploração selvagem de minerais e de... É, petróleo para uma transição ambiental e uma transição econômica e política. Se a gente não entender isso, nós não vamos ter calma para fazer essa transição. Então, eu acho que o Lula ainda está jogando com o Conselho da ONU, porque ele entende mais do que nós que nós temos que fazer essa transição. E para ter importância nessa transição, ele precisa estar aceito entre os grandões do Conselho da ONU. É, da mesma forma que ele entende que lá na margem equatorial nós precisamos retirar aquele petróleo, porque a Exxon está lá é, com o mapinha do nosso petróleo na mão explorando para a Guiana. Daqui a pouco eles resvalam um tubinho e chupam o nosso petróleo. E por que não explorarmos? e, e é, injetar mais grana na nossa economia a bordo de um petróleo que é nosso. Né? É, aí vão dizer, ah, mas o um acidente da Foz do Amazonas... Gente, nós temos a maior tecnologia de exploração de águas profundas do mundo. O Brasil pesquisou essa tecnologia de forma pioneira. Então, assim, nós temos uma, uma tecnologia nesse, nessa área, nesse setor, que nos permite arriscar, porque nós nunca vimos um acidente desastroso de petróleo por nossa culpa nas nossas águas profundas, nunca. Os nossos acidentes aqui têm a ver com intrusões que vêm de fora jogar óleo aqui grandes vazamentos de Petrobras, a gente não assistiu. É, né? Aquele desastre, aquela imagem de passarinho pintado de peixe nunca ocorreu sob a nossa responsabilidade. Então, vamos confiar que nós estamos desenvolvendo, ao mesmo tempo que a proposta da exploração, uma tecnologia que vai nos permitir evitar esses acidentes e um acidente a 500 quilômetros da costa. Então, assim, vamos confiar na nossa ciência, na nossa tecnologia, nos investimentos. O Lula investiu 17 projetos na área de ciência e tecnologia e muito mais, ele está colocando muita grana na ciência e tecnologia. Então, vamos confiar que a gente é competente?
1: Vamos fazer o debate, né Essa... vamos confiar Exatamente. no debate. Ouvir todas as partes, continuar ouvindo, que é o que o Lula gosta de fazer, é, é, porque eu estava checando aqui, uma coisa que me dá um certo, uma certa apreensão também com essa relação da margem equatorial, por exemplo, uhum. o Brasil conquistou de maneira é, inteligentíssima, decisiva, estratégica, né, bem sucedida, o direito a 200 milha, milhas náuticas de exploração, é, nos oceanos é uma coisa inédita acho que nenhum país do mundo tem esse digamos esse acordo para explorar o seu litoral né Eu não sei se, quando que foi feito isso acho que foi no foi Médici. na, na Médici, né no que Médici. fez isso né foi. deixou uma coisa o boa, Samba foi. da Alcione um grande
0: o sucesso da Oceane? Da Oceane. É, esse mar é meu tira o seu barco para lá desse mar esse mar é meu leva o seu barco
1: Adorei! A Denise está cantando samba para a gente aqui. Então, eu, o que me, aí eu fui checar. né? 200 milhas náuticas são 321 quilômetros. É, e a, a primeira jazida de pesquisa que estaria ali em vista seria uma jazida a 160 quilômetros do Amapá, do litoral do Amapá, e a 500 quilômetros da Foz do Amazonas. Ou seja, estaria dentro da 200, das 200 milhas náuticas, mas é, é, do jeito que o mundo está é, é, exacerbado, é, alguém pode chegar lá, uma Exxon da vida, né? começar a explorar Aí, fora das 200 mil. Bota milhas. o cano
0: e puxa.
1: Pois é, pois é, e bota o cano e puxa. Né? Se bota o cano e puxa, pode dar samba também. Ô, ô Denise, deixa eu ver para onde que a gente vai ah. agora. Deixa eu trazer o comentário da Margarete Dilce. É, eles dão, sim, 150 de gorjeta. Mas é algo que, como se comprasse o seu serviço, dissesse da próxima vez, me sirva bem de novo. Uh, tá aqui, tá dito, a gente está falando do comportamento dos milionários e bilionários brasileiros. Fernando Baik, Eliana Pittman. Será que é o samba é da Eliana Pittman?
0: Não sei de quem é a autoria, mas a autoria a, o porque... o sucesso foi o ficou sucesso. Ficou consagrado na voz de Alcione.
1: De Alcione, Den oh, Denise conhece tudo de samba, né, Denise? Ô Denise, querida, uh, vamos falar um pouco do, uh, da, dessa possibilidade, o governo pode perder a tentativa de taxar os, os, os fundos, os offshores, você está acompanhando a discussão ali, o, o discurso do Haddad, o discurso do Lira, quais são as perspectivas para essa aprovação uh, da taxação dos super ricos no Brasil?
0: É, como eu disse da outra vez, eu achei muito perigoso tirar isso do bojo daquela discussão da reforma tributária. Né? É, isso sozinho realça muito mais aos olhos do rico. Né? Ah, estão discutindo o nosso interesse é, do que no bojo diluído ali nas discussões de direitos. Agora, já que ficou assim eu vejo com muita preocupação, porque vamos é, convir que aquele Congresso é, são essas pessoas que têm 150 milhões, em média, investidos. Né? Digamos assim, nem todos estão nesse top de 150 milhões, mas há muito dinheiro ali investido e esses congressistas, é, grande parte deles, não vão querer ser taxados eles estão é, articulando e discutindo em proveito próprio. E o Arthur Lira é um homem de mercado. Você vê que em todos os seminários de finanças, o primeiro nome que aparece lá como é, painelista é o Arthur Lira. Por quê? Porque ele tem a, a, a incumbência de defender os interesses do mercado e do empresariado. Então, eu acho que a luta vai ser ferrenha. Agora, a gente não pode perder essa batalha. Essa é, assim, é, digamos, a fronteira entre a decência e a obscenidade. Então, eu acho que é questão de honra. O Haddad defendeu isso com muito, digamos, muita elegância, como lhe é peculiar, Agora, vai ser uma briga, uma grita enorme, vai ter que ser, nós vamos ter que tirar esse narco, até porque está em jogo a questão da, do, do teto fiscal. Né? Nós precisamos de zerar o déficit público, que é uma promessa de 2024. Agora, não existe milagre, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar e que saia, então, finalmente do bolso desses gananciosos, horrorosos, podres, ricos, né? Tem que ser dessa maneira. O que já está se falando e eu acho uma uma pauta perigosa é, plantada agora no último minuto, do segundo tempo, em esticar o teto em 0,5%, né? É, tolerar passar do déficit 0,5%. Essa pauta é perigosa, essa discussão ser introduzida agora é perigosa porque você volta dez casas nessa discussão do, do arcabouço, e isso pode atrasar a aprovação. E a gente não tem tanto tempo assim. Nós temos que avançar nisso.
1: Mas o arcabouço. Não podemos já foi, ficar
0: com picuinha.
1: Já foi para a sanção do não, presidente. Não, agora tem né? a. Tem a reforma. É, mas voltada. agora,
0: reforma. É, misturei as bolas aqui, desculpa. Tipo, é reforma tributária. Essa reforma ela não pode agora entrar nessas discussões de picuinha, porque vai atrasar todo o processo de organização financeira. Nós estamos passando por um momento de organização financeira do país que ficou de pernas para o ar com aquele desenfreado lá.
1: Claro, a gente está acompanhando isso. Parece que o Arthur Lira não está satisfeito. A informação que eu não. peguei hoje... É, é, nunca defendo. tá, né? na verdade nunca tá não. E é bom que o Lula também nunca esteja satisfeito É bom a gente não ficar satisfeito Esse negócio de satisfação É só com Rolling Stones Para a gente não dá
0: é, Porque, Isso leva à né? acomodação
1: Esse negócio do Lula criar também Ministério de Pequenas, Pequenas e Médias Empresas né? É, dá dá para a gente a dimensão Da tensão que deve estar sendo No governo Para encaixar esse pessoal golpista do PP e do Republicanos, o PT, não quer entregar nenhum ministério para eles. O Denise, olha só. Laerte Luiz Ferreira está aqui colaborando conosco. É, Ivo Miranda Gomes, canta aí, o Denise, olha só. Ele estava tá colocando a letra aqui. Esse mar é meu, como é que é?
0: Leva o seu barco para lá. Barco. Mar... Esse, esse mar maré é meu. É meu. Leva o -se seu
1: barco para lá.
0: Vá jogar, vai jogar sua rede sua as
3: duzentas 200 para, 200
0: para, para lá. Esse mar é meu, leva o seu barco
1: é. Ivo Miranda Gomes trazendo aqui, então, a letra desse samba da Eliana Pittman, consagrado na voz da Alcione, da Marrom. É isso, né? O, o, Denise, deixa eu ver para onde a gente vai. O Adilson está aqui também dizendo, Arthur Lira, garoto de recado do André Esteves. Exatamente. Sobre essa amarração... Amarração do governo ali, é, o Lula ainda cadenciando, quer dizer, eles não, não ganharam ministérios ainda, o Fufuca e o outro lá, quer dizer. Olha, vou te contar, viu? Tá demorando, né? a
0: vergonha de ter um ministro com esse nome. Imagina lá fora, é, Excelência, Fufuca, esse aqui é o nosso ministro Fufuca
1: tadinho, é né? bonitinho, é uma coisa é. fofa. Eu vou dar o Ministério das Crianças para ele, né? Com vocês, é. o ministro Fufuca. E aí?
0: Parece Tamir? Desculpa eu ia dizer uma coisa horrível. Não vou falar. Muito.
1: Parece, não parece, tá, gente? Cuidado com Mas enfim, é. essa essa negociação já teve momentos ali que o o Arthur Lira juras de amor com Haddad, mas o amor acaba imediatamente quando começa a interferir interesses ali das
0: elites, né? Total. E hoje está tendo uma saia justa pelo seguinte: é, o Lula tem uma agenda com o Eliton Dias, que é o ex-governador do Piauí, que é o nosso ministro do Desenvolvimento Social, para finalmente descascar esse abacaxi. Acontece que o Lula tem também uma viagem para o Piauí. Eu imagino que seja constrangedor chegar no Piauí nesse momento, com a agenda com o Edton Dias, para dizer sinto muito, vou ter que fatiar o seu bolo. E aí 77% de piauiense que gritaram Lula lá vão receber um Lula que tirou poder do governador, que eles adoram. Então, eu estou achando esse momento um tanto ou quanto saia justa.
1: O Lula gosta de provocar também, né? Vamos, ele vamos ver. Que que ele tá... ele <risos> gosta de viver perigosamente. Ele gosta de viver perigosamente para impor respeito, né? Porque se você ficar acuado, né? eles aí que eles vão para cima mesmo. Ele tem mais, acho que é que para o Piauí mesmo é, e dá um calor ali na, nas, nas demandas do Arthur Lira. Denise, você é, tinha isso. comentado Eu... comigo aqui. Acordam Sim. do Mauro Cid, acordam ou acordão? O que, que é?
0: Acordão. Acordão. Acordão.
1: acordão.
0: É, o que está agora em jogo? É
1: uma coisa
0: altamente vergonhosa. Nós tivemos aquela série de encontros do Randolph, da Elisiane Gama, do Arthur Maia, com esse generalzão, o, o Tomás Paiva. Acontece que o Tomás Paiva ele faz um discurso para agradar a torcida. Não, precisamos punir, precisamos limpar a imagem das Forças Armadas. Porém, ele vai até a página 2, porque o que, que ele quer? Ele quer que puna até a patente de tenente-coronel. O acordo é o seguinte, entrega o Bolsonaro... Entrega o Mauro Cid para tamponar daí para mais, para o alto, entendeu? É, emperra no Mauro Cid, para aí, não vai além. O que o, o, esse Tomás Paiva andou falando né, é que as investigações estão atrapalhando as, a imagem das forças armadas. Aí eu teria para dizer para esse general Tomás que o que atrapalha a imagem das Forças Armadas é o seu é, pendor para cometer crimes. Então, assim, o discurso dele é do crime para frente, é do crime para lá. É, da mesma maneira que eles, na é, ditadura, ah, não podemos punir, porque são os nossos... Agora olha para trás e vê o rastro de sangue que eles deixaram. E agora ele vai dizer que quer melhorar a imagem das Forças Armadas, mas sem, varre o lixo para debaixo do tapete, bota a cama, tudo, e segue a vida? Não dá. Ou ele entende que os seus generais ou não é, cometeram crime ou ele vai continuar com as Forças Armadas enxovalhadas E não se preocupe, seu general, porque as Forças Armadas já estão com a imagem para lá de depauperada. Então, assim, esse acordo envolve Múcio, envolve Arthur Maia, envolve Elisiane Gama, para, é, ok, faz a delação premiada com o Mauricio, ele delata, ele se perde... Na, na, na imagem das Forças Armadas. Ele salva o pai, né? porque o grande medo do Tomás Paiva é que chegue o, o seu... Lorena... Lau,
1: Lorena Cid, o Mauro Lorena Cid.
0: Mauro Lorena. Eu estava falando Lorena, falei está errado. O Mauro Lorena Cid e sente ali e tenha que passar pelo aperto de ser confrontado com a Jandília Pegali com o Rogério Correia... Aliás, amanhã o,
1: Mal, o Lorena vai depor no depoimento coletivo da quadrilha. Lá em Exatamente. É? Exatamente. O Denise, minha querida, para concluir, Sim. então, desculpa, querida, pode ir lá.
0: Não, não, então é isso. Eles, eles vão... É, o que o, o Tomás conversou com eles foi o seguinte, tem que tirar dessa pauta de depoimentos, o Paulo Sérgio, que recebeu o Delgatti e que elaborou um questionáriozinho contra as urnas eletrônicas, juntamente com o Delgatti, tem que tirar o, o Marcos Freire Gomes, que tolerou os acampamentos e toda aquela bagunça, tem que tirar o Mauro Lorena e tem que tirar o, o Arruda, Agora, eu te pergunto, Conde, quando o Arruda colocou aqueles blindados na porta do quartel, aquelas armas poderosas viradas para aquela multidão, ele tinha a intenção de atirar? Porque o que ele ia matar eram brasileiros. Quem aponta uma arma está disposto a puxar o gatilho.
1: O Denise, ele eu, eu tenho uma. Isso uma tese de que, de que é o seguinte, essa questão dos militares aí, o Múcio e o próprio Lula, tem que tirar o cavalinho da chuva, porque só está começando, viu? Se, se a Polícia Federal, se deixarem a Polícia Federal investigar, ah. vai voar pena de general. Querida Denise, nós chegamos ao final aqui da sua participação, deixa eu que deixar pena. um beijo imenso para você, agradecer sempre sua presença aqui, hoje mais que luminosa, com essas luzes encantadoras aí, você do sabe? hotel de onde você fala, <risos> E, e semana que vem estaremos de volta com a Denise aqui, vamos para a transição no giro beijinho querida, demais valeu beijo
0: para você e a nossa comunidade tchau, obrigada
1: Jorge Folena chegando aqui no nosso Giro das Onze. Está combinando os nossos fundos hoje. O meu fundo <risos> é Cromaki e o seu Cromali, né? O seu não tem é <risos> O seu é real do teu escritório, né, querido Folena? Tudo é, bem? É que
3: Tudo bem, Conde. Hoje está sem problema no som?
1: Hoje está maravilhoso. Perfeito. Ah, que o o que, que, que era? Você, você descobriu o ah, que, que era? Eu não? acho
3: que foi um microfone, Conde, que eu instalei. Né, para fazer uma live na, na plataforma do Stream Arts. E o que acontece? Na semana passada, eu fiz a live em casa e não tinha o um microfone. E, sábado, eu fiz uma outra live também no 247, que deu o mesmo problema com o André Atruzzi. Então, conclusão que eu cheguei, que era alguma coisa no programa do Stream Arts que estava exatamente dando essa incompatibilidade. Então, eu já... hoje, hoje já... Né, eu perfeito. Percebi... O um técnico que me assiste, nós fizemos um teste e chegamos à conclusão que a única coisa que pode ter acontecido foi isso.
1: Tá aí o Jorge Folena com esse vozeirão de sambista aqui. Você canta samba, Jorge Folena? Você gosto. canta, né? Canto
3: é, não. Aí, não, não, canto não, mas eu eu gosto de samba, lógico. Mas
1: você gosta de samba,
3: é né? cabeça, né? tem juízo.
1: Tem juízo. Quem não gosta de samba, o bom sujeito não é. Folena, eu vou aproveitar. É, trazer uma questão aqui diretamente do, do papo com a Denise, que é uma percepção né, minha sobre o que está rolando em Brasília. É, os militares estão tentando abafar né, a crise, já se afastaram do Bolsonaro, estão torcendo para o Maurício de fazer o acordo de delação, que acho que já está até pronto, né? é, ficou aquelas 10 horas lá com os policiais faz... depondo, né, na segunda-feira. É, mas eu acho que só está começando. Eu não sei o que você pensa. Eu acho que a Polícia Federal está num nível tão, tão profundo de investigação que nomes de militares vão continuar aparecendo pelos próximos meses, talvez anos. O que, que você pensa sobre
3: isso? Ô, Conde, eu estava escutando a Denise falar, vi também você, né? eu estou de acordo contigo, não é só agora. Né? A CPI da Covid desmontou os militares no Ministério da da Saúde que aquilo não foi a, não foi à frente o o Aras não deixou ir adiante eram militares né? muitos militares que foram acusados de corrupção em venda de vacina né? e o Ministro da Saúde era um General do Exército que estava nativo era o Pazuello né? então eu, eu a ligação dos militares com o Bolsonaro com as na semana passada nós falamos sobre isso temos falado sucessivamente foi péssima para as Forças Armadas, mas, por outro lado, foi bom para a democracia brasileira, porque ela possibilitou né, que acabasse com o um mito do militar, né, da pessoa correta, que os militares estariam acima de todos, são as pessoas que não praticam nada de errado, só os civis é que cometem equívocos. Qualquer pessoa comete equívoco. Qualquer pessoa, né, na sociedade, isso é normal que aconteça, infelizmente, mas né, esse, essa união com o Bolsonaro possibilitou isso, acabou o mito que os militares eram melhores do que os civis que eles poderiam governar o Brasil né, de uma forma que pudesse levar o Brasil adiante e o governo do Bolsonaro foi um fracasso Eu digo por quê, apesar dele ter corrompido o processo eleitoral né, e fazer o que ele fez ele só conseguiu ter a margem de votos que ele teve diante de um processo nunca existente na história do país de utilização da máquina pública. Toda a máquina pública, inclusive muito dinheiro, não só do orçamento secreto, que foi utilizado e empregado por meio das bases com seus parlamentares, como também o uso da Caixa Econômica Federal e o uso de diversas instituições, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Mas, o Conde, o Bolsonaro conseguiu ter essa quantidade de votos em razão disso. Então, os militares se associaram a eles, permitiram que acontecesse isso. Então, hoje, quando eu vejo essa operação, esse acordão, infelizmente, mais um acordão está em curso na história brasileira com os militares. Na virada da democracia, de, em 85 a 88, esse acordão foi feito e os militares não foram punidos, foi mantida a lei de anistia, né, que anistiou os militares e não deveriam ter sido anistiados eles não deveriam ter sido anistiados. E fizeram que isso prevalecesse, inclusive com decisão, infelizmente, do Supremo Tribunal Federal, que precisa rever urgentemente o seu entendimento com relação à lei de anistia diante dos crimes da ditadura. Muito bem, esse foi um acordão. Agora, Conde, está em curso outro acordão, infelizmente. E nesse acordão, né, continua a GLO a garantia da lei da ordem, que possibilita que eles possam achar que são os tutores da nação, que eles são, são os, o poder moderador da nação. Então, é, eu acho que essa ação que o Múcio tem conduzido, né, eu até entendo, eu compreendo o presidente Lula, Kond, né, o presidente Lula tem uma percepção política muito grande. Né, compreendo que a, a pressão política né, é muito forte. Os militares fizeram isso né, na, na, quando eles perderam, na passagem do regime da ditadura para a democracia, imagina agora, em que eles voltaram, né, colocaram as garras de fora, mas eles, o Conde, se os, se os militares quisessem de fato né, buscar uma neutralidade, buscar uma, uma correção democrática, eles já teriam punido, independentemente dos crimes praticados por militares, tem que responder na justiça Comum, como está acontecendo, mas eles também já teriam punido dentro da, das fileiras do militarismo, que é baseado né, com base na hierarquia e na disciplina, já teriam feito, tomado medidas. Nunca tomaram, não tomaram e não tomarão, porque eles se protegem. É uma corporação que se protege. E essa ação, agora essa operação abafa, abafa em curso na CPI em curso contra o governo do presidente Lula, inclusive com o Múcio semana passada, infelizmente não tivemos tempo para comentar contigo, né, dizendo que o erro do 8 de janeiro foi não ter sido convocado uma garantia da lei da ordem, o Múcio desafiou o presidente da República, porque não foi isso que o presidente Lula fez, o presidente Lula não fez garantia da lei da ordem, ele fez uma intervenção, intervenção na segurança, na segurança pública do Distrito Federal, e foi muito bem sucedido. Não chamou a militar para resolver o problema. Agora, quando vem o ministro da Defesa dizer que deveria, o que faltou para evitar o 8 de janeiro foi uma garantia da lei da ordem, a meu juízo, ele, tá, ele estaria desafiando o presidente da República. Então, esse é o papel do Múcio. O papel do Múcio é, é, é responder, né, ser o porta-voz dos militares diante de um governo democrático, popular, e progressista que é o governo do presidente Lula. Toda vez que o Múcio fala, morre um gatinho no
1: mundo. Você sabia, quer <risos> dizer, toda vez que ele fala, algo <risos> se desestabiliza, né? No sentido de que ele fala muita besteira, lamentavelmente. É, o Paulo Henrique Franco está dizendo aqui: queridos, o PT vai entregar, vai é, menos entregar a Caixa Econômica Federal de Porteira Fechada. Olha, essa mudança está por ocorrer, né? É, vai ser uma aliada do Arthur Lira. O Lula vai tirar a Rita Serrano, que era funcionária de carreira da Caixa. Mas é, é, muitos dizem que assim: o atenuante para essa entrega da Caixa, né? aspas, é que é uma mulher. É, a gente vai, vai comentar isso ao longo da nossa programação. Deixa eu seguir aqui o nosso roteiro com o meu querido Jorge Folena. Maria Noemi está dizendo aqui: esse acordão. É Está acontecendo, Folena e Conde, porque nós, o povo, não estamos nas ruas para exigir que se faça justiça contra os desmandos das Forças Armadas. E Eu acho que a, as coisas estão acontecendo, o acordão, a meu ver, não vai lograr êxito, acho que não, não tem como. Já vou explicar para vocês e vamos ouvir o Folena sobre isso, que também é uma questão que eu, que eu proponho aqui para o Folena. Vicente Chaves, triste constatar que nossas Forças Armadas estão sempre prontas e armadas, contra o Estado brasileiro, prontos para golpes, porém, só não tomaram, poder em 8, só não tomaram né, o poder em 8 de janeiro, porque Lula não deu a GLO. Folena, é, um, uma notícia de hoje, que, digamos, ela vai contra a ideia de que existe esse acordão, é que o governo finalizou uma proposta para proibir militar em cargo político. E... É, mirar, digamos, a neutralidade das Forças Armadas. O que você tem a dizer a respeito desse, dessa iniciativa do governo Lula? Será que vai Eu, dar?
3: O Conde, essa é a proposta que os militares querem. Foi isso que o Múcio apresentou. Que é o contrário ah, é? do. Eu, por que Exatamente. Que essa, Mas, esse é o encaminhamento do Múcio. O Múcio está desde de fevereiro e março fazendo esse encaminhamento, fazendo um enfrentamento na verdade, a proposta de emenda à Constituição do Carlos Zaratini. Mas isso seria do... positivo, né? Não, não, vamos lá. A proposta do Carlos Zaratini envolve isso, esse encaminhamento do mus, tirar os militares né, da vida política, mas também estaria a acabar com a GLO, tirar a garantia da lei da ordem do artigo 142. Vale lembrar, Conde que os fascistas, durante todo o período do governo Bolsonaro, empunharam a Constituição com base no artigo 142. Eles é que falavam que existia um poder moderador, eles que pediam garantia da lei da ordem. Então, agora, Conde, em que na história republicana não há nenhum precedente nesse sentido dos militares estarem tão fracos politicamente, era hora de se tirar da Constituição brasileira exatamente a garantia da lei da ordem do artigo 142. Só isso. E também impedir, como o Múcio está propondo, que militares possam participar da vida política, não ter associação sindical. Essas coisas são óbvias. Não deveria militar jamais ter participado. O Pazuelo, o Ramos, jamais deveriam ter... Em um governo democrático, civil, jamais isso aconteceria. Jamais. Como o um ministro da defesa, no caso brasileiro, como fez o Michel Temer. Foi o Temer que inaugurou isso e o Bolsonaro depois ratificou né, voltamos para trás, foi colocar um militar na frente do Ministério da Defesa. O papel de um civil no Ministério da Defesa, quando o Fernando Henrique Cardoso né, propôs a alteração constitucional né, para acabar com os ministérios da Marinha, da Aeronáutica, do Exército da Aeronáutica e criar o Ministério da Defesa, foi exatamente para que, que os militares não fossem mais bater na porta, diretamente na porta do Presidente da República acabar com isso. Então, você teria agora um civil que faria ali né, exatamente esse meio de campo. Né? Então, o Michel Temer colocou os militares né, de novo lá no Ministério da Defesa e o Bolsonaro também. Então, Conde, quero dizer para você que é, quando eu falo que o acordão está em curso, inclusive com essa proposta do Múcio, essa proposta do Múcio, que eles estão falando de neutralidade das Forças Armadas, né, é, isso é uma coisa que num um regime democrático, Kwan, jamais passa na cabeça de alguém militar dar um pio, se militar dar um pio, eu me recordo de Macron, que é um liberal, ultra -liberal no governo francês, assim que assumiu o governo, lá um general lá, francês fez uma crítica ao governo, Macron imediatamente levou para a reserva esse general, o general não tem que ficar falando sobre vida política do país, o lugar de general é ficar no quartel, cuidando, Preparando o país, a defesa do país, a defesa do país contra ameaças estrangeiras. Não ser empregado em garantia da lei da ordem contra o povo brasileiro. Tudo se chama militar no país. Nós civis temos capacidade para isso. Inclusive, essa semana eu vi o ministro Flávio Dino. É a primeira crítica que eu vou fazer ao Flávio Dino, que eu gosto demais. Demais. Tenho admiração profunda por ele. Mas eu vi um Twitter do Flávio Dino, o acompanho, ele diz, não, que os militares nos ajudaram lá no combate dos garimpeiros, né, lá na Amazônia, na né, questão de terras na Amazônia. Invasão de terras indígenas. Conde, olha, enquanto nós continuamos com essa, com essa mentalidade de achar que militar tem que ajudar nesse tipo de ação, nós estamos dando margem para que eles possam interferir politicamente na vida do país. Isso não é papel de militar, isso é papel da polícia, da Polícia, da Força Nacional de Segurança, que se crie como Flávio Dino propôs uma guarda nacional, uma guarda nacional, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, para problemas federativos, para caso de distúrbio, né, que possa que as polícias, que as forças de segurança sejam incapacitadas, então se tem uma guarda nacional, mas não militar. Ô, Folena, vamos
1: vamos então só é, reiterar uma um ponto que você destacou, que é o seguinte, quer dizer essa esse essa iniciativa do governo de proibir militar em cargo político, você disse que é a iniciativa do Múcio é, do projeto do Carlos Zaratini e que daí tira a, a, também a questão da GLO, que no projeto do Zaratini original é, propunha a, a redação, uma nova redação para esse artigo ou retirar o artigo? Você, você lembra? Não, que não. É?
3: não, não. Ele É uma nova redação para o artigo 142, excluindo a parte final em que diz que os militares seriam convocados para garantia da lei da ordem por qualquer dos poderes. Tirar essa garantia da lei da ordem, isso tem que sair da Constituição. Agora, o que eu queria dizer
1: aqui para o público, para você, Foliano, e te perguntar também se você concorda com essa leitura, se a gente pressionar, se a opinião pública pressionar, como nós pressionamos em outros momentos, o governo recua. Se a gente pressionar para respeitar o projeto do Zaratini, eu acho que é mais urgente do que nunca. Não vamos deixar o Múcio descaracterizar o projeto do Carlos
3: Zaratini, né, Folena? Fulana? Sim. O, o Conde, eu já tive a oportunidade de estar debatendo com o Carlos Zaratini duas vezes sobre esse tema. Um foi no dia 31 de março, na OAB, aqui do Rio de Janeiro, no qual nós fizemos um seminário para tratar de defesa da democracia contra a ditadura, exatamente no 31 de março. E o Zaratini foi um dos participantes e apresentou, debateu essa questão da proposta dele de emenda à Constituição. Agora, mais recentemente, em junho julho, julho, nós convidamos ele no, no, no SOS Brasil Soberano para participar de um debate conosco, no soberania em Debate, e que era exatamente a questão né, dessa proposta de fim da, da, da garantia da lei da ordem do projeto dele. Para ser sincero, o que eu, eu vejo é o seguinte. Há uma pressão muito grande por parte do governo, por parte do governo, do governo, do presidente Lula, para que não faça né, esse projeto do Zaratini e vá adiante. Então, não vamos tocar nisso, porque isso é vespeiro. É isso que eu tenho sentido. Mas, na verdade, Conde, cabe à sociedade civil, como você falou, e nós temos feito isso aqui. Você tem né, dado possibilidade para debater isso constantemente aqui. Eu já falei isso umas três ou quatro vezes com você aqui no Giro das Onze a sociedade civil tem que colocar isso com muita clareza e, primeiro, entender o que é a garantia da lei da ordem, como isso surgiu, como isso tem sido empregado. E a melhor forma né, de, demonstração de, de, de demonstração do emprego da garantia da lei da ordem foi durante o governo de Bolsonaro, a extrema-direita, usando a garantia da lei da ordem para pedir intervenção militar na democracia. Ou seja, essa visão que dá que dá uma suposta, suposto poder moderador que não existe para os militares, uma ficção. Isso tem que acabar. Então a hora política é agora. O constituinte de 87, 88 perdeu a oportunidade. Perdeu politicamente. Na época isso foi debatido e eles tiveram que retroagir. E o Ulisses Guimarães encontrou como saída permitir que outros poderes, no caso, o legislativo e o judiciário também pudesse convocar a garantia da lei da ordem. Mas, na verdade, ali se debateu acabar com a garantia da lei da ordem. Agora, com tudo que tem acontecido no país, que nós verificamos com a atuação direta de militares, com a atuação direta da extrema-direita pedindo militar, a hora era agora. Os militares estão fracos. A democracia brasileira está sobrevivendo. Então, para fortalecer essa democracia, nada contra os militares, Cônjuge não temos nada contra os militares, mas tirar da Constituição brasileira esse dispositivo não basta apenas proibir que militares possam atuar nos governos, isso é pouco, isso também não deveria nunca ter ocorrido. O papel de militar volta a dizer é cuidar da defesa do país em caso de ameaça estrangeira, só isso. Então nós temos que estar atuando. Sim, você tem razão.
1: Jorge Folena aqui no giro das 11 estamos aqui encaminhando para o nosso bloco final. Meio-dia e 42, dá pra, dá, temos muita, muita coisa para conversar ainda aqui. Eu quero falar do Marco Temporal, Folena. Você é um estudioso desse tema. É, é. Nós vamos ter a retomada, se não me engano, hoje, da votação do Marco Temporal, ou hoje ou amanhã, é, Brasília, assim com muitas questões nesses, nesses próximos dias. E eu queria saber de você, da sua expectativa. Acho que é, é, é hora até para você nos atualizar sobre o, o, o efeito Zanin. Né? É, qual, como é que você leu esse episódio é, em que setores da esquerda ficaram chocados ali com os primeiros votos do Zanin é, e é. a perspectiva de isso, inclusive, é, é, afetar a próxima indicação do Lula para o STF? Folena.
3: O Código, começa pelo Zanin. Tá? Nós aqui, no Giro das 11. É, apoiamos e defendemos a, o, a indicação do ministro Zanin para o Supremo Tribunal Federal, diante da qualidade né, que ele apresentou na advocacia dele, da atuação dele, principalmente na defesa do maior caso né, jurídico da história do país, que foi a prisão, o processamento do presidente Lula. O indevido processamento do presidente Lula, promovido pela Lava Jato e forças estrangeiras. Muito bem. Então, é, isso é uma coisa. Outra coisa com relação ao Zanin, eu acho que ainda é muito cedo para nós fazermos uma avaliação agora para dizer que o Zanin é isso ou aquilo. Sinceramente, eu, eu não me sinto ainda capacitado de fazer uma crítica. Por primeiro que ele está chegando no tribunal, ele está pegando esses julgamentos em andamento, ele já se manifestou, independentemente dele é, não ter tido uma posição que se esperava por parte dos movimentos sociais, mas não é a hora ainda para fazer uma crítica à pessoa dele e ao presidente Lula. Porque, na verdade, ao fazerem crítica ao presidente Lula, o que estão fazendo, o Lula, o Zanin, na verdade, peço desculpas, estão fazendo uma crítica né, ao presidente Lula e fazendo pressão sobre o presidente Lula. Eu acho que quem... Acho, não, entendo. Quem foi eleito presidente da República Federativa do Brasil para esse mandato de 2022 a 2026 é o presidente Lula. Ele que vai escolher, com a experiência dele, com a capacidade dele, as pessoas que vão né, ser indicadas para os cargos que ele pode indicar para, para tribunais que precisam ser referendados pelo, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, código eu, eu não, não, não comungo com essa corrente agora de fazer pressão, né, porque vai ter uma vaga mais uma vaga para o Supremo Tribunal Federal. Né? Eu gostaria que fosse uma mulher também, gostaria. Gostaria que fosse uma mulher, inclusive... Tá, que sempre fazia lobby, que seguisse a mesma carreira da ministra Rosa Weber, que viesse do, da, do, do Tribunal do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho. Tem ministras lá capacitadas, que pudessem né? mas quem vai decidir é o presidente Lula, entendeu? É o presidente Lula. Eu falo uma, uma ministra... Agora, Tribunal... ô,
1: desculpa, Folena, mas o Lula não decide absolutamente sozinho também, ele então... precisa que... Ele, que, que ser, ser municiado de informações, né? Você acha que ele está bem municiado de informações?
3: Acho que sim, Conde. Eu acho que o presidente Lula é uma pessoa experimentada. O Zanin, ele, ele conhece o Zanin, né? Ele é, ele, né? Tá aí, ele é íntimo do Zanin. Ele foi advogado. O Zanin foi advogado dele. Então, quer dizer, teve uma convivência íntima, né? Como advogado. Então, o Lula conhece o Zanin. Então, com relação aos outros ministros, ele está sendo. Ontem, a a futura ministra Daniela, né, que foi eleita, indicada por ele, vai ser, refer... vai ser sabatinada no Senado para o Tribunal... Tribunal Superior STJ, STJ, né? Superior Tribunal de Justiça. Então, quer dizer, ele sabe, o Conde, né? é, sabe quem são as pessoas, está tendo a informação. Não depende, muitas vezes, esse caso do STJ, por exemplo, para as pessoas poderem compreender. Vamos lá, no caso do Supremo é diferente. No STJ, por exemplo, não é o presidente da república que tem a escolha, ele tem a escolha final, mas vai para ele. Por exemplo, as pessoas, no caso da ministra, futura ministra Daniela, ela se candidatou na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é uma cadeira do quinto constitucional destinada aos advogados. Então, diversos advogados se inscreveram, se candidataram na Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, escolheu seis nomes, seis nomes, necessariamente esses seis nomes, por exemplo, poderia ser nenhuma pessoa do campo progressista. Poderia ser. Não foi o caso, mas poderia não ser, porque é a Ordem dos Advogados do Brasil que vai apresentar seis nomes diante de uma discussão feita pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Depois vai para o Tribunal, Superior, o Tribunal Superior, no caso do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Desses seis, eles escolhem três e necessariamente, volta a repetir, pode ser uma pessoa que não seja nem da corrente de pensamento do presidente Lula. Por exemplo, tem agora quatro desembargadores estaduais para ele eleger. Podem ser pessoas que não têm uma afinidade política com o presidente Lula. Então, as, os movimentos sociais acabam cobrando do presidente Lula. Isso foi bom você colocar isso para esclarecer. Que não é só, não é a palavra final, a palavra final é dele. Mas antes tem todo o encaminhamento que é feito por várias entidades dentro do processo democrático que nós temos. Pode não concordar com esse processo, mas é o que nós temos. E esse processo também é feito dessa maneira, pode é bom esclarecer, é até para ter um controle. É a forma que a classe dominante tem, volto a dizer isso, para ter o um controle efetivo da política, da ocupação dos cargos. Então, por isso que o presidente da República, ele escolhe um candidato, agora no caso do Supremo Tribunal Federal, uma pessoa, mas tem que ser referendada pelo Senado. Pode acontecer do Senado não aprovar. Só aconteceu isso uma vez na história da República. Mas pode acontecer. É uma forma de controle que a classe dominante tem sobre os poderes. Isso que é o tal do freio e, contra, e né? Isso que é o tal da separação de poderes. É assim que funciona. Então, o poder executivo, o chefe do poder executivo, indicou né, o Zanin, mas poderia o Senado da República, que é o parlamento, não aceitar mas aceitou.
1: Aliás, não só aceitou, como gostou muito. né? Inclusive, não, né, setores... Explicando não explicando
3: muito... como, se pro... como que se dá o processo. Estou explicando para as pessoas poderem compreender. Claro. Então, faz parte também, isso também tem que ser é válido, né, os grupos de pressão fazerem pressão sobre o Lula. Olha, o Zanin está mal, o Zanin não representa o movimento negro, o Zanin não representa as mulheres, o Zanin não representa os povos indígenas. É legítimo, tem né? Povo indi... que claro que eles é isso faz isso. parte da democracia. Isso faz parte. Da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, olha. Tem que acabar com a GLO. Isso é uma forma de fazer pressão também. Então, então vamos para o marco temporal. Marco
1: temporal. Qual é a sua expectativa? Pré? Porque não vai ser fácil, né? Eu eu, tava, eu fiz muitos eventos com a Kenarik Bojiquian, com a Débora do que são pessoas que estão diretamente ligadas à defesa dos povos indígenas do Brasil. Você, você também está ligado a isso. É... Elas, elas, eu, eu tive a impressão de que seria barbada o, o STF rejeitar o marco temporal agora eu não sei mais como é que está a sua expectativa?
3: Não, a minha expectativa, barbada nunca é conde. inclusive eu falei isso para você lá atrás quando o julgamento, no dia do julgamento quando foi suspenso com o vídeo de, de vista do André do ministro André muito bem, não é fácil vou dizer que não é fácil, porque na verdade o Supremo Tribunal Federal também é uma representação da sociedade de certa forma mais para os interesses da classe dominante. Mais para os interesses da classe dominante. Basta lembrar o julgamento né, que aconteceu com o presidente Lula, né, o Supremo Tribunal Federal, que construiu tudo isso, referendou e depois desconstruiu tudo o que aconteceu diante do que foi, nós vimos que foi a tragédia do bolsonarismo. Então, não é fácil sobre esse aspecto. Ali tem, de alguma maneira, de uma maneira não, de uma forma muito clara, a representação dos interesses da classe dominante. O que eu espero, na verdade, é que o Supremo Tribunal Federal, ele que criou esse problema do marco temporal, volto a dizer, esse problema do marco temporal foi criado no julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol, quando foi cunhado inclusive, a frase do ministro Carlos Ares de Brito, meu colega lá do Instituto dos Advogados Brasileiros, até falei isso para ele semana passada, constitucionalismo fraternal, mas também cunhou né, que a data do direito dos povos indígenas começava no dia né, de nascimento do, do direito dos povos indígenas, era 5 de outubro de 1988. Ou seja, quem inventou isso foi o Supremo. E eu espero que o Supremo Tribunal Federal, que o julgamento Raposa-Serra do Sol, que nada tinha a ver sobre marco temporal, nada tinha a ver, né, agora né, reflita diante do erro do passado, né, de cunhar expressões como essa, retórica, e faça o reconhecimento de fato que o, os povos indígenas é que foram, né, têm sido né, retirados das suas terras desde 1500 você, não, você colocou uma vez uma charge aqui, muito boa né, que reflete, explica bem a questão do marco temporal né, que é 22 de abril de 1500 estavam aqui os índios no território brasileiro, que hoje é conhecido como Brasil e os portugueses chegando para ocupar, ou seja os, os índios estão lutando pela posse da sua terra, da ancestralidade dos seus povos, desde 22 de abril de 1500. Então, o direito deles é até anterior a isso, pode. Então, não vem o Supremo Tribunal Federal com uma retórica de dizer que a Constituição não há direito adquirido e face de uma nova Constituição. Isso é uma retórica que os juristas conservadores empregam, pelo mundo afora, o liberalismo, né? que não vem empregar esse argumento porque uma interpretação que leve um, um, um constitucionalismo fraternal, democrático, plural, no Brasil, é aquele que vem reconhecer que os povos indígenas têm o direito às suas terras ancestrais, como assim ratificou o constituinte em um em processo constituinte de 87 e 88. Ele não, o constituinte não tirou direito dos povos indígenas, ao contrário, ele apenas ratificou e reconheceu aquilo que já existia, já existia, que é toda essa tragédia praticada contra os povos indígenas que nós vemos todos os dias: assassinatos, tentativa. Tentativa não, genocídio praticado contra os Yanomamis, falta dizer, Raposa Serra do Sol está aí. Quero lembrar mais uma vez que Bolsonaro, durante, antes da eleição de 2018, ele foi a Roraima, por causa desse julgamento Raposa da Serra do Sol, para dizer lá para os fazendeiros que índio tinha direito à terra sim, mas a sete palmos da terra. Então que o Supremo Tribunal Federal não permita que essa tragédia, que essa visão equivocada de parcela da sociedade brasileira prevaleça. E faça assim que o fraternalismo constitucional seja lido como reconhecimento dos povos indígenas aos seus direitos, que não haja marco temporal.
1: Jorge Folena, olha, é, agradecer sempre a presença é, importante aqui do Jorge Folena, sempre trazendo as questões do ponto de vista técnico, político. Ele também é um cientista político, não é só advogado, né, Folena? Professor também. Olha, eu quero agradecer a todos que compareceram aqui no Giro das Onze, o pessoal que está nos assistindo em TV aberta, na TVT, na TV 247. E a Denise Assis me mandou aqui um vídeo é, do... Uh, do... Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aqui. O, o autor, o verdadeiro autor do, daquele samba que ela cantou aqui. Não é nem da Eliane Pittman nem da Alcione. É desse cara aqui. A gente vai terminar com o som dele hoje para vocês. Deixa, deixa eu só lembrar aqui o nome dele. É o João Nogueira. É do João Nogueira. A gente termina o Giro das Onze em homenagem Beleza. a esse momento da história brasileira dos 200 milhas aí, que foi é, agora em tempos de 1, 2, 3 milhas, vamos nos 200 milhas aqui. Obrigado! Folena, um abraço pra você, querido. Obrigado a todos. Amanhã estamos de volta.
2: Esse mar é meu, leva o seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva o seu barco pra lá. Esse mar é meu.